0: Vi skal læse fra en ny testament i dag fra Matthæus Evangelis 5. kapitel fra vers 20-26. Det er fra Jesu bjergprædiken. Meningsfyldt og stærkt forkynder Jesus noget der. Vi læser i Jesu navn. For jeg, og det er altså Jesus, jeg siger jer, ja, hvis jeres retfærdighed ikke overgår de skriftklåser fra isærernes, kommer I slet ikke ind i himmelighed. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og dem, der begår drab, skal finde skyldig, skal kende skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, ja, en hver, som bliver vred på sin bror, skal kende skyldig i domstolen. Og den, der siger raka til sin bror, skal kende skyldig af det store råd. Og den, der siger tåbe skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til altid, og der kommer i tanker om, at din bror har noget mod dig, så lad din gave blive ved altid og gå først hen, og få dig med din bror. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Amen. Nu er det her jo en udsendelse. Vi sidder værs et sted, og vi kan ikke se hinanden, og hel, altså heller ikke se hinanden i øjnene, men jeg vil alligevel her til at begynde med at stille dig nogle spørgsmål. Det er spørgsmålet omkring emnet, dit forhold til Gud, Bibelets Gud, altså din Guds relation. Har du nogensinde overvejet, om du havde problemer i forhold til Gud? Jeg ved jo ikke, om du har det, men der er jo rigtig mange danskere, som ikke skænger Gud en tanke i deres liv. De er ganske ligeglade med ham. Og, og han skal, hvis altså han forestiller sig det, i hvert fald ikke have noget at sagt i deres liv. Men må du har det på den måde? <tryk> hvis du har det, ved du hvad så? Så har du jo valgt dig selv som Gud. Det er ikke særlig smart. Ganske enkelt, fordi det at have sig selv som Gud, bare er så usikkert, og så man kan tænke sig, Netop i den situation. For vi møder nemt her i livet mange forhold, mange ting, som, om man bare har valgt sig selv som Gud, viser os, hvor utilstrækkelige den Gud er, altså os selv som Gud. Jeg skal nævne et eksempel for dig. Forestil dig, at en af dine børn på 12 år og vedkommende er af så sted, og kommer ikke som aftalt hjem efter badminton en fredag eftermiddag i november måned. Og nu er klokken ved 22, og hjemme hos jer ved ikke, hvor jeres barn er. Og I har været ude at lede, haft kontakt til træner og kammerater, og ingen kan fortælle jer, hvor hun er. Hvis man bare har sig selv som Gud, så er man bare så fattig i den forbindelse. Et andet eksempel. Man ser en fodboldspiller falde om og kæmpe for sit liv. Ja, så er der mange, der beder. Hvad skal man ellers gøre? Et tredje eksempel. På samme måde, altså hvis man sidder i et fly, hvor piloten og højttaleren meddeler, at I er nødt til at nødlande i nærmeste lufthavn, fordi der er problemer med et eller andet. Det kan være, at du hører til dem, der er i et festilag kan mene og sige, at hvis livet er slut, så er der bare slut, og så er der ikke noget at gøre ved det. Men der lige i luften, hvor man cirkler over lufthavnen, så bliver man klar over, at den Gud, som man har valgt altså sig selv, det er bare en svag Gud. En temmelig ligegyldig Gud. For hvordan kan han hjælpe? Altså, hvad kan du selv gøre i din situation? Dit liv er i din situation i andres hænder end dine egne. Et fjerde eksempel, det var en stor bededag for nogle år siden, hvor der var et, et intervju med en sygehuspræst. Jeg tror, vedkommende kom fra Rigshospitalet. Så fortæller præsten om sin erfaringer efter samtaler med mange patienter. Og så siger jeg, vedkommende, at dette hus kan lige så godt kaldes et bedehus, som det kan kaldes et sygehus. Når sygdom alvor banker på, når det med liv og død flytter fra et aften program eller artiklen i et ugeblad. Og det er mig som menneske, der er ramt. Så det er mig, der kan siges, at nu gælder det livet der er død. Så er der mange, som aldrig har bedt før, der begynder at bede. Har man valgt sig selv som Gud, så er man bare så fattig som nogen. Jeg vil gå så langt, så lytter du i dag, du som har valgt dig selv som Gud, så er jeg overbevist om, at du fortryder det en dag. Men det kan jo også være at tanken at strejfe dig om din Guds relation, om det at skulle møde Gud en dag, og om du skulle stå ham til regnskab for dit liv. Hvordan det så lige skulle gå med det, har du måske lige spekuleret over. Og dog er du i hvert fald ikke værre end, og så tænker du på forskellige andre, som du kunne komme i tanke om. Du er klaret dig bedre, når det skal være at en sådan målstok, end dem, du læser om i avisen, og dem, som er snydt og bedraget, eller som dem, der måske ham har overfaldet andre, fordi de ville stjæle deres værdier. Det kan du ikke finde på, og du er for over, at de andre gør det. Og det er netop det med Guds relation, som Jesus og disse bibelvers taler om. For Jesus står mellem ganske mange mennesker, <tryk> og så siger han til dem, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår og så nævner jeg nogle specielle religiøse mennesker, som dem, der lytter, kender sig deles godt, og som de er langt af vejen, som de langt vejen respekterer. Hvis I ikke møder op med noget, der langt overgår de det de mennesker gør, det de mener, Gud synes er retfærdigt, så vil Gud aldrig gå tage imod jer. De der religiøse specialister, som de virkelig var, de tog deres Guds relation formelt alvorligt. Hvad er Guds mening med vores livsbord? De, og så rettede de ind. Og der var meget, meget de gjorde, også meget godt. Og der var meget, meget de ikke gjorde, fordi de tog Guds krav til mennesker dybt alvorligt. Så de tog deres Guds, rela, Guds relation alvorligt. Deres liv blev lavet om. Mig, de kunne have lyst, det gjorde de ikke. Andet, som de ikke havde lyst, det gjorde de. I en anden forbindelse fortæller Jesus en lignelse, hvor han åbner en anelse for disse menneskers måde at tænke på. Jesus fortæller om en fariser, som står og beder til Gud. Og i lignelsen afslører Jesus, hvordan mange af dem tænker. Jeg takker dig Gud, siger fariseren i sin bøn, ikke højt, men inde i sig selv fortæller Jesus. Jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røver, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som ham tolleren, som i Jesu Limesed stod det længere henne. En toller egnet for at være en landsfærdig og en forsvitter. Jeg faster to gange om ugen. Jeg giver tiende af hele min indtag. At faste, som man gjorde, det betyder, at man virkelig forsøgte at holde sig inden for de streger, som Gud havde sat for menneskelivet. At faste i denne for i forbindelse betyder koncentration om det, som Gud siger, er rigtigt. Og at give tigene, det betyder, at man giver meget af dem, meget til dem, som administrerer alt det, som havde med Guds styrkelse at gøre hos dem. Og han har garanteret også givet penge og fornødenheder til de fattige og til dem, som havde det dårligt. Og han tog ikke selv æren for det. Nej, det var Gud, der givet ham de kræfter til sådan et asketisk liv, hvor han sagde sit eget til side og tjene Gud. Jeg takker dig Gud, der Jesus ham siger i bønden. Det var alvor for ham, det der med Gud og hans liv. Men Jesus sagde, det slår ikke til, når det gælder Guds relation. Eller som man siger, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftblåer fra isærernes, kommer I slet ikke ind i Guds rige. Jeg tror dem, der lyttede den dag, var dybt rystede. Hvis ikke det, fra gjorde, inklusive alt det, de gode lavede for dagen, slog til, hvordan skulle de, man så selv komme ind i himmeriet? Og nu er vi tilbage til spørgsmålet til dig. Hvordan vil du klare at komme ind i himmeriet? Hvordan vil du klare din Guds relation? <tryk> Husk du Martin Luther, reformatoren, på et tidspunkt i sit liv kæmpede han en voldsom kamp. Hans problemstilling var, at det han ikke kunne finde ud af, eller han ikke, hans problemstilling var, eller det han ikke kunne finde ud af, det var, Hvordan får jeg dog en nådig Gud? Og han kæmpede. Du husker måske, at han gik i kloster på den måde at tjene Gud. Og han valgte en af de strengeste klosterordner når man finder med flest regler. Han levede om nogen et asketisk liv. Han mente, det fuldstændig alvorligt med sit forhold til Gud. Og i livet var kampen der. Usikkerheden. Hvordan får jeg dog en nådig Gud? Og altså ikke bare en Gud, der dømmer mig ikke for tabt. Fordi jeg ikke lever op til det, som han siger, jeg skal. Meget af det, som man vidste, var Guds vilje. Det er, at han ikke måtte slå ihjel. Det havde han ikke gjort. Og det ville han ikke gøre på samme måde med det at Og Også mange af de andre stønder. Dem kunne han slippe. Men tankerne, det der skete inde i ham. Tankerne, begæret. Lysten til at gøre det forkerte. det kunne han ikke få bukken med, hvor meget han endt slid. Hvordan får jeg, som jeg er dog en nådig Gud? I års 1513 havde han en oplevelse, som vendte op og ned på alt i hans liv. Han læste i nyttestamentet, som han havde gjort så ofte tidligere, og der læste han om evangeliet, Altså det glædelige budskab fra Gud. Og nu citerer jeg. I det, i evangeliet, åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro. Som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Og hans tanker gik en gang til, bare han dog kunne leve op til Guds retfærdighed. Bare han dog kunne tage sig sammen til det. Men han magtede det ikke. Og så gik det op for ham, hvad det er, der står her. I evangeliet åbenbares, afdækkes, afsløres Guds retfærdighed, at jeg får det at tro. Og det siges, fordi jeg må have lov til at tro evangeliet. Og dermed ejer jeg Guds retfærdighed. Altså jeg må have lov til at høre evangeliet, at Jesus blev gjort til synd for mig, da han døde på korset. For det er evangeliet. Og Jesus gjorde det, fordi jeg må have lov til at tro, han gjorde det for mig, for min skyld. Har jeg fortjent det? Nej, men jeg må have lov til at tro det. Jesus har ansvaret for min retfærdighed i Guds øjne. Det betyder, at der overgår min retfærdighed langt både fra isærernes og diskretflåds retfærdighed. Fordi Jesus gjorde det, han gjorde, hvilket jeg må lov til at tro, at det gælder for mig, så er jeg helt retfærdig i Guds øjne. Jeg har en nåde i Gud, for Jesus skyld. Det vil op og ned på tingene i Luthers liv. Han fandt nemlig en nåde i Gud. Jeg kan se, at der er langt mere af de vers, vi læste til at begynde med, som jeg ikke får sagt noget om i dag, men det må være. Jeg vil gerne stille dig endnu et spørgsmål. Kun du ikke tænke dig at finde en nådig Gud? Prøv at høre, det Jesus har gjort. Det betyder, at du får lov til at regne med, at Gud vil være dig For Forkvænger du dig til Jesus, tror du på Jesus, så overgår din retfærdighed langt fra isærernes og diskreftlås retfærdighed. Og så et spørgsmål mere. Forestil dig, at du en dag kommer frem til himlens port, og der møder du Jesus, og du siger til ham, at du gerne vil ind i himlen, og så spørger han dig, hvorfor skulle jeg lukke dig ind i himlen? Ja, hvad vil du så svare? Vi skal ikke lege med ord her, for nu vil jeg gerne give dig svaret. Det, der vil åbne himlens dør for dig, det er, at Jesus vil være din frelser. Det har han sagt i sit ord, han vil. Det må du have lov til at tro. Sig kun, at Kristus for mig led, mig jeg hjælpe kan til særlighed, og hverken lidet eller stort, det hjælpe kan, hvad jeg har gjort. Og man skal skrive på min grav, at Kristi død, mig frihed gav, at ved hans blod, jeg håbede på, hos Herren hist, et sted at få. Amen.